0: Sugen på nya insikter om makt, säkerhet och prilar? Varmt välkommen till Med sikte på, en podd om olika pusselbitar i skyddet av det svenska samhället. Vi pratar hot, risker och utmaningar, men framförallt möjligheter, visioner och lösningar med spännande personer som brinner för ett starkare Sverige. Podden leds av mig, Hanna Stenvall på säkerhets- och försvarsföretagen Sofi. Och mig, Matilda Karlsson på Folk och försvar. Vi vill väcka ert intresse, lovar att försöka nå svar på relevanta frågor i heta ämnen och garanterar att vi ger fler frågetecken att rätta ut. Ställ in skärpan, nu drar vi igång.
1: Försvarsmakten måste bygga sin cyberförsvarsförmåga i samverkan med andra myndigheter och med näringslivet för att det ska funka. Inte minst den här väldigt snabba utvecklingstakten gör att man kan inte ha den typen av kompetenser in-house i en myndighet hela tiden. Utan man måste kunna ha ett fungerande samspel med inte minst industri och olika företag.
2: Fredrik Robertson påbörjade sin militära karriär som plutonbefäl under värnplikten vid fältjägarregimentet I5 i Östersund i mitten av 80-talet. Idag är han generalmajor och i sin roll som chief information officer med plats i Försvarsmaktens ledningsstab leder han arbetet med att utveckla Sveriges cyberförsvar. Det handlar då dels om att bygga upp en militär förmåga på cyberområdet för att kunna skydda system och information och dels om att kunna slå tillbaka vid en attack.
0: Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Du har som första CIO tagit plats i den strategiska ledningsstaben i Försvarsmakten. Det är väl en tydlig signal om att den strategiska betydelsen av IT lyfts inom myndigheten idag. Varför är det viktigt tycker du?
1: Jag tror att alla myndigheter, alla verksamheter, alla företag ser mer och mer vikten i informationshantering, informationssäkerhet och, och därtill knutna frågor. Och det har ju att göra naturligtvis med den starka teknikutvecklingen inom det här området och hur pass beroende vi är av den här typen av teknik.
0: Men tillräckligt medveten skulle du säga?
1: Det är väl alltid en en fråga man kan diskutera men men jag tror att inte minst det sista årets händelser och det det fokus som den här frågan har fått under under det här året i Sverige har väl gjort fler och fler myndigheter och företag medvetna om vikten av, av det här.
0: Försvarsmakten, säger det är en av de tyngsta rollerna på cyberområdet i Sverige idag. Men vad innebär den?
1: Ja, man, man kan väl förenklat säga så här att chief information officer, den, den befattningshavaren finns ju i ganska många organisationer och, och företag. Och i, I princip det jag tror många förknippar med den rollen så ser det ut i Försvarsmakten också, det vill säga att man har ansvar för informationshantering och, och strategisk styrning av, av it-frågor med mera med mera. Det som är skillnaden kanske då i Försvarsmaktens verksamhet är att jag också är då chef för cyberförsvarsfrågorna både när det gäller utveckling av de frågorna och andra perspektiv.
0: Så vad gör du en vanlig dag på jobbet?
1: Ja, jag, som många chefer på, på min nivå så, så deltar jag i många möten eh, i, i många sammanhang. Jag ska fatta några beslut, jag ska delta i olika, som rådgivare i olika frågor till, till andra chefer så att säga, i Försvarsmakten. Men det blir, det blir många timmar i mötesrum så kan man väl säga.
0: Vad tycker du är roligast?
1: Det jag tycker är absolut roligast är att få vara ute i verksamheten och träffa medarbetare som jobbar längre ut på linan i i Försvarsmakten. Det är väl då man trivs som bäst. Det var ändå där man började själv en gång i tiden.
2: Hur kommer det sig att du har den roll du har idag? Vad har du för, för bakgrund?
1: Ja, jag har ju en bakgrund som officer i försvarsmakten men jobbade i, i yngre år så jag genom det här området. Jag var IT-chef och jag var också IT-säkerhetschef på ett, ett militärt förband på, på 90-talet. Och hade redan på den tiden ett ganska stort intresse för de här frågorna och ägnade mig åt programmering bland annat både privat så att säga men också lite grann, läste lite grann programmering på högskola och så här.
2: Och den rollen du har idag, hur, kom, hur kommer det sig att du hamnade just där? Är det på grund, av, på grund av den bakgrunden? Var det det som ledde dig in på det eller hur?
1: Ja, jag har vidmakthållit det här intresset genom alla år egentligen och följt med ganska nära i, i teknikutveckling och annat inom, inom det här området. Sen har jag haft många, många andra roller naturligtvis under, under många år. Den senaste roll jag hade in, innan jag blev CIA och var som planeringschef för Försvarsmakten när den här möjligheten då dök upp så att säga, det, det var en nyinrättad tjänst ja då går det till för oss precis som på många andra nivåer att man söker jobbet och i det här fallet så fick jag tjänsten.
2: Va, vad är det med cyberförsvar som är så relevant och varför är, det, varför är det spännande?
1: Ja det finns tycker jag många skäl till varför området är spännande. Det, det nya är väl egentligen att vi, vi faktiskt pratar om en Eh, vad jag skulle kanske säga då en ny gammal domän på något sätt eh, att information och informationshantering är viktigt det, det, det syns i media, jag brukar ibland när jag är ute och pratar på olika ställen säga det att för några år sedan då kunde man inte läsa om de bästa sätten att skydda sig mot hackare i, i Expressen Men det kan man nu och nu läser vi ganska mycket om att det finns en oro för att val och annat påverkas av av hackare. Det är väl en av de faktorer som har gjort att relevansen och och spänningen i det här området har, har ökat.
0: Säkerhetspolisen pratar om tusentals intrångsförsök om dagen, det vill säga cyberangrepp som kan hota rikets säkerhet. Hur allvarligt är hotet mot Sverige skulle du säga?
1: Det är ju väldigt svårt att att kvantifiera det och jag vill helst inte kanske ge mig in i en sån kvantifiering heller men man kan väl säga att det är en väldigt stor bredd av av hot vi pratar om. Vi pratar allt ifrån enskilda människor med med viss kunskap inom området som gör intrångsförsök till statsunderstödda aktörer, väldigt kvalificerade aktörer som, som gör intrång eller försöker göra intrång och och det finns naturligtvis ett allvar i hela det spektrat. Det som upptar mest av min tid och kanske mest av oron är naturligtvis de mest kvalificerade aktörerna, de statsunderstödda aktörerna.
0: Och precis som du säger så är det ett väldigt brett och komplext problem, men vilka verkliga framsteg görs då i kampen mot cyberattacker idag?
1: Ja... Det är lite svårt att och kanske ge ett väldigt enkelt svar på den, på den frågan men eh, inom, inom en sektor, om vi säger så den, den lite mindre kvalificerade sektorn så tas det ju dagligen fram nya verktyg naturligtvis för att skydda sig mot, mot angrepp, angrepp och, och intrång. Och på andra sätt och de mer kvalificerade aktörerna där är det ju vår uppgift att även hitta arbetssätt och verktyg för att försvara oss mot dem. Och det görs väl naturligtvis med olika framgång och det här är ju väldigt mycket en, ett område där saker och ting går i vågor. Det kommer fram sårbarheter som kanske exploateras av någon och sen täpps de till sårbarheterna och det här går upp och ner i ett, i ett mönster.
0: Blir du aldrig frustrerad?
1: Ja det kan man nog bli så att säga för ibland översköljs man ju över de risker och de sårbarheter som finns och det kan naturligtvis ibland upplevas som överväldigande men man ska nog inte ägna sig åt den här branschen tror jag om man har lätt för att bli frustrerad på dagarna för då kan det bli jobbigt.
2: Kan du gå in någonting på vilka huvudorsakerna bakom attacker mot specifika företag och, och myndigheter och sektorer är?
1: Ja, visst kan jag göra det. Det, det kan man läsa om i, i de här rapporterna ni hänvisar till från exempelvis app. att det handlar ju alltid från att man vill komma åt information eh, helt enkelt och, och eh, skaffa sig information om exempelvis utvecklingsarbete, eh, rent industrispionage helt enkelt. Eh, allt från den typen av aktiviteter till. Eh, naturligtvis så, så har jag uppfattningen att det också kan finnas med att man så att säga, förbereder annat, att man vill kunna påverka system som är viktiga för oss. Så att det, det kan finnas en mängd olika skäl till att någon eh, försöker ta sig in i ett it-system och ibland ren kriminalitet naturligtvis. Ska man inte glömma.
2: Vad ser Försvarsmakten för viktiga utvecklingsområden och vilka är de mest prioriterade utmaningarna hos er idag?
1: Ja, jag tror för Försvarsmakten och många många andra så tror jag ett väldigt viktigt område och en, en utmaning är att kunna följa den väldigt snabba utveckling som pågår och de risker och också möjligheter som erbjuds med, med de uppsider som finns inom det här området och att kunna möta de sårbarheter som samtidigt då uppkommer med skyddsmekanismer och, och annat. Jag tror att det är en utmaning för många myndigheter och företag att kunna följa med i den här väldigt snabba utvecklingen.
2: Skulle du säga att Sverige har de strategier som behövs för att hantera just cyberrisker? Och vad anser du kan göras för att öka cybersäkerheten generellt?
1: Ja, alltså jag tycker att vi har en bra start. Eh, regeringen har ju etablerat eh, ett antal strategier under, under året som har gått här, och det är väl en väldigt tydlig signal om att man tar frågan på allvar och eh, att det är en bra start. Jag tror att man behöver så småningom följa upp det här med att eh, bli ännu tydligare. Man skulle exempelvis kunna tänka sig att ge ut så att säga generella riktlinjer eh, om informationssäkerhet, it-säkerhet som gäller alla delar av totalförsvaret för att på något sätt lägga då en, en lägsta ribba att uppnå när det gäller informationssäkerhet. Eh, den bild jag har är att det finns många sådana tankar och att det, det pågår sådana arbeten så att det, det ser jag fram emot att det sätts på plats.
0: Riktlinjerade krav?
1: Ja, jag, tror, jag tror man ska förvänta sig att det ges ut både och eh, naturligtvis. Eh, man ska heller kanske inte vara för, stirra sig för blind på det ändera fallet för att i, i mångt och mycket så vill nog de flesta skydda sin viktiga information. Men visst kan man tänka sig att det ska finnas en lägsta ribba som är, är kravsatt på något sätt för de viktigare delarna i totalförsvaret. Det tycker jag är en rimlig, rimlig tanke.
0: Outsourcing, det är ett begrepp som lätt blir laddat när det handlar om cybersäkerhet. Vad har du för personligen förre tankar kring outsourcing?
1: Ja, mina personliga tankar är väl att man ska avdramatisera lite grann det begreppet. Det har blivit naturligtvis väldigt laddat av olika skäl och det är för att det har blivit förknippat med att man per automatik förlorar information vid outsourcing och det är en alldeles för snabb slutsats tycker jag. Man ska alltid göra en analys av vilken information vill vi hantera i i våra IT-system oavsett vem man nu är och vad man företräder för organisation eller myndighet. Och sen blir ju nästa fråga hur hur man, på vilka olika sätt man kan hantera den informationen. I grunden när det gäller hemlig information då finns det ett regelverk att följa och så länge man följer det regelverket då har man uppnått lägsta ribban för informationssäkerhet. När det gäller information som inte omfattas av, av den typen av regelverk eller lagstiftning ja, då måste man hela tiden precis som med hemlig information göra en, en ha en strategi för hur man indelar information och vad som är skyddsvärt och vad som inte är skyddsvärt och hantera informationen därefter. Och Det kan i vissa fall leda till att man faktiskt outsourcar Drift av någonting. Men det ska man naturligtvis göra då med beaktande av, av eventuella risker som kan uppkomma.
0: Kloka prioriteringar helt enkelt. Ja. Mm. Har Försvarsmakten förmågan att själv bygga Sveriges cyberförsvar?
1: Det skulle jag väl säga att det har ingen. Om, om du menar med att ensamna så att säga, i någon form av stängt rum göra det här. Det, det är inte genomförbart utan... Försvarsmakten måste bygga sin cyberförsvarsförmåga i samverkan med andra myndigheter och med näringslivet för att det ska funka. Inte minst den här väldigt snabba utvecklingstakten gör att man kan inte ha den typen av kompetenser in house i en myndighet hela tiden utan man måste kunna ha ett fungerande samspel med inte minst industri och olika företag.
0: Är det en tendens som du ser som man fler bör inse?
1: Ja, för oss som jobbar inom det här området så tror jag att det jag säger nu är ingen kioskvältare och, och någon stor nyhet utan alla är nog medvetna om att det måste ske någon form av samarbete och samspel. Det, det möjligen kan finnas olika uppfattningar om det är vilken grad och på vilket sätt det här ska gå till naturligtvis.
0: Har försvarsmakten svårt att rekrytera?
1: Det är en fråga också som kanske har två svar skulle jag vilja säga. Vi har i grunden i Försvarsmakten en väldigt spännande verksamhet det märker vi för att det är en väldigt viktig del i motiven till varför man söker sig till Försvarsmakten. Så att Det ena svaret är, är nej vi har inte svårt att attrahera människor att, att söka jobb inom i synnerhet inte inom det här området. Samtidigt så är det så att Sverige som ett relativt litet land har inte obegränsat med den här typen av kompetenser så att det, det finns en, en utmaning för oss eh, i och med att det är många som ska dela på den kompetenspool vi har om jag uttrycker mig så. Mm.
0: Och då pratar vi framförallt på cyberområdet då, så man har ett större behov egentligen av att kunna rekrytera ja. kompetenta medarbetare för det är ju inte bara medarbetare i stort då, utan.
1: Nej. Mm.
0: Finns det något sätt man kan göra myndigheter som försvarsmakten än mer attraktiva? Nu har ju ni den här delen som gör att det känns spännande och viktigt precis som du nämnde själv men finns det någonting man kan göra som myndighet för att bli mer attraktiv?
1: Det finns alltid saker att att göra och jag tror en en väldigt viktig del är att vara modern, att att se till att myndigheten är är modern inom inom just det här området. Jag tror många, i synnerhet ungdomar idag, förväntar sig att man kommer till en modern miljö inom IT och inom informationshanteringsområdet. I synnerhet om man har den kompetensen med sig och ska jobba med, med sådana frågor. Och det är väl ett exempel där man kan påverka människors syn på försvarsmakten.
0: Då ska vi leka en liten associationslek. Vi ger dig tio ord och du säger det första du kommer att tänka på. Och sen om det är någonting som du vill utveckla så gör vi det efteråt. Är du redo? Ja men. Toppen. Uniform. Grön. Mångfald.
1: Kvinnor och män.
0: Värnplikt.
1: Personalförsörjning. Politik. Styrning. Stjärna. Fenrik. Makt. <laughs> makt. Ja, jag får ingen association alls.
0: <laughs> Oj, är det bra eller jätteläskigt? <laughs> Nej, Nej det är väl,
1: makt är väl ett ord som man ofta förknippar med något negativt tycker jag mer negativt än positivt.
0: Oj, den ska nog utvecklas. Ja. Ryssland.
1: Aktör i närområdet.
0: Verktyg.
1: Ja. Husbygge. Siren. ÖB. För detta ÖB. Privat. Fiske.
0: Intressant. Hus bygger lite kul för vi läste någonstans mm. att du hade i princip byggt det där, ditt hus själv. Ja. <laughs> så vi hoppades lite på det.
1: Ja. <laughs> Nej, det var lite oväntade frågor och svar.
0: <laughs> ja, ja. Men skulle du vilja, makt vill vi gärna att du utvecklar lite gärna Att det bara fanns negativa associationer.
1: Jag vill inte säga att det bara, bara finns negativa associationer, men det är ju. Eh, när jag, när jag pratar makt så pratar jag väl, vad, vad har man för eh, rättigheter och skyldigheter egentligen? Jag tycker makt ofta utstrålar, vad, vad kan jag styra? Eh, vad kan jag bestämma över? Jag brukar ofta vara väldigt noga med att tala om för dem jag jobbar med att jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om vilket ansvar har jag? Eller de jag arbetar med och, och mina medarbetare, vilket ansvar har vi? Snarare än vilken makt har vi? För det här är ofta naturligtvis att det finns två sidor av det här myntet. Man, man behöver ha makt eller möjlighet att påverka saker och ting för att kunna ta ett ansvar. Men ansvaret ligger på andra sidan, myntet och är synnerligen viktigt att man ser kopplingen till de två, mellan de två sakerna.
0: Och privat blev fiske?
1: Privat så händer det att jag fiskar tyvärr mindre och mindre nu för för tiden för att tiden finns inte riktigt men jag är en passionerad flygfiskare så det har jag ägnat mig åt i många år.
0: Det blir inget näringsliv och inga företag där i alla fall. Nej,
1: (laughs) precis.
2: Ja, men strålande. Marknaden för cybersäkerhet växer explosionsartat. Hur tror du att det påverkar kvaliteten på de system, tjänster och produkter som utvecklas?
1: Det är väl alltid så. Nu är inte jag någon expert på så att säga, just marknadsutvecklingen på det här sättet. Men om jag ändå får ändå få våga mig på någon, någon form av bedömning så skulle jag vilja säga att när ett område expans, expanderar så pass kraftigt som det här området gör, ja då... Då kommer det så småningom att krävas någon, eller det kommer att bli en självsanering tror jag så att vissa aktörer kommer naturligtvis inte att överleva en, en, en sån utveckling. Och även företagen tävlar ju om kompetensen och blir det för många aktörer på, på marknaden då kommer inte kvaliteten att kunna vara på topp helt enkelt. För oss är ju kvaliteten naturligtvis väldigt viktig när vi samverkar med en, med en aktör så att det kommer i, i, i mångt och mycket att handla om en tävling om, om de bästa kompetenserna.
0: Hur hårt drar du med dig från näringslivet?
1: Ja, det, det är inte så att, jag, att man drar med mig varje, varje dag. Det, det, det tycker jag inte. Eh, dessutom så tror jag många inser att jag har ett, ett väldigt spännande jobb där jag sitter nu.
2: Tror du att standarder och certifieringar behövs i större utsträckning idag? Vad det, redan gör.
1: det är jag inte så säker på att, att det kravet finns. Jag tror snarare att man ska jobba med själva medvetenheten om, om frågorna och titta mer så att säga, på, på andra perspektiven att just standardisera sig vidare i det här.
2: Skulle du säga att Försvarsmakten har, har en roll vid civila cyberkriser? Hur hanterar ni det eller är ni involverade i det på något sätt?
1: Ja, först ska jag ge ett generellt svar på, på den frågan. Försvarsmaktens alla resurser är det ju riksdag och regering som bestämmer hur de ska användas och det, per definition då så innebär ju det att resurser kan komma att användas i, i alla möjliga sorters eh, sammanhang. Jag tycker att försvarsberedningens rapport som man nu eller delrapport som man presenterade här strax innan jul indikerar att man ser en, en användbarhet av försvarsmaktens förmåga i totalförsvaret eh, vilket jag tror är rätt tänkt och, och väldigt positivt.
0: AI artificiell intelligens är också ett väldigt hett ämne idag som det surras en hel del om. Hur tror du att AI kan användas i ett bredare i cybersäkerhetsutmaningar?
1: Jag tror att AI och machine learning och alla dessa begrepp och eh, utvecklingsspår som finns kommer att kunna användas på, på många olika sätt. Eh, och jag tror bara vi har sett början så att säga, på den typen av, av, av utvecklingar. Eh, var gränserna ligger och var användbarheten ligger och gränserna för det, det tror jag bara är fantasin just nu som, sätt, som sätter upp de gränserna. Jag kan bara konstatera att AI, machine learning och ett antal andra eh, utvecklingsspår är, är väldigt heta och intressanta kopplat till cyberförsvarsförmågor.
0: Mm. Vilka säkerhetshänsyn äh, anser du man tänk, måste ta i utformningen och användandet av just AI?
1: Ja, den den debatt som pågår och har pågått mycket om att släppa släppa kontrollen över till maskinen det är naturligtvis en relevant relevant fråga. Jag ser det väl lite grann från ett annat perspektiv där där jag säger att en hel del som man önskar att man kunde analysera och göra, exempelvis när det gäller att övervaka nät och system, kan man möjligen då väldigt snart överlåta än mer åt, mas- åt maskiner att göra. Sen är ju nästa fråga hur mycket av beslutsfattningen vill man överlåta till en maskin och- där tror jag vi människor eh, naturligtvis hela tiden ska överväga det när vi, när vi tar de här stegen. Men jag ser inte den delen som en, en, ett problem i sammanhanget, inte just nu.
0: Och sen lite det som vi kommer att prata om också under cyberförsvarsdagen med social engineering. Frågan är om det är hur, hur säker den tekniken är om det finns andra svaga länkar såklart.
1: Ja och det är ju en väldigt relevant och viktig aspekt av den här frågan. Allting är inte teknik. Det handlar, vill man komma åt information eller tillskansa sig tillträde till ett system så är det ju inte alltid tekniken som är den svaga länken. Utan människan och interaktionen, människa-maskin kanske är, är snarare den väg man försöker ta sig in.
0: Finns det någon annan teknik tänker du som kan revolutionera cybersäkerheten? Har du någon sån här spaning som du kan ge oss?
1: Ja, jag har nog ingen, ingen kioskvältar att ge men jag tror att det många redan har konstaterat att vidareutvecklingen av datorer och kvantdatorer och, och den typen av teknik kan naturligtvis få väldigt stor impact med de enorma, så att säga, steg som finns att ta när det gäller beräkningskapacitet och annat så att det kan ju påverka vår, vårt förhållande till kryptering med mera med mera.
0: Men skruvar vi upp kraven ytterligare då på de som vi tänker på rekryteringsbehovet eller kan det locka en annan typ av målgrupp?
1: Jag tror att Det vi ser är ju en accelererande teknikutveckling och det finns massor av områden där den här accelerationen ställer krav på nya kunskaper hos de som jobbar inom det här området och jag tror att informationshantering och IT är ett område där man inte utbildar sig och sen jobbar man i 20 år utan varje dag är en utbildning för de som jobbar inom det här området om man ska vara relevant.
0: Det är ganska få kvinnor på området, hur tänker du kring det?
1: Ja, det håller jag med om. Det är alldeles för få kvinnor och det är ju en väldigt bra utmaning för oss alla att ta oss an och och se till att fler kvinnor blir intresserade av det här och utbildar sig inom det här området och väljer att kliva in i det.
0: Den lätta frågan är hur?
1: Ja, och det är ju ju alltid den, den svåra frågan. Vi måste alla tror jag hjälpas åt att göra det här attraktivt och intressant det här området och det kanske finns... Ett antal medärvda på något sätt gamla synsätt på, på de här frågorna som vi behöver hjälpas åt att sudda ut.
2: Det pågår just nu en översyn av inriktningen av NISA, den europeiska it-säkerhetsbyrån. På vilket sätt tror du att europeiska initi- initiativ kan bidra till skyddet av Sverige på cyberområdet?
1: Ja, den, den möjligheten ligger väl i att, att, så att säga överenskomma då gemensamma... Eh, Antingen standarder eller, standard eller, eller synsätt så att säga på vad, vad som är lägsta nivåerna för informationssäkerhet och annat men eh, jag har ingen, inget väldigt konkret svar på den, på den frågan just nu. Jag har inte funderat på det så mycket.
2: Har Försvarsmakten några utvecklingsprogram bilateralt med andra länder?
1: Vi har en hel del bilaterala samarbeten inom, inom det här området, exempelvis med Finland. Så det är ett exempel på, på samarbete som vi har. Men vi har också samarbete inom ramen för europeiskt samarbete. European Defence Agency är ju ett, ett organ då inom, inom Europa där vi samarbetar och har för närvarande pågående utvecklingsprogram inom det här området.
2: Du nämnde Finland. Finns det mycket vi kan lära av Finland på cyberområdet? Hur, hur ligger de till om man jämför med Sverige?
1: Ja, jag, vill inte, jag vill inte kommentera så att säga, enskilda länder så men, men det finns alltid eh, viktiga saker att lära av de av länder som vi samarbetar med. Det, det, för mig är det en väldigt grundläggande utgångspunkt. Man har alltid någonting att lära. Eh, och jag tror även, även andra länder har saker och ting att lära av Sverige.
0: En ständig utmaning för CIOer brukar ju vara att få stöd för de åtgärder som de vill införa i en organisation. Har du några knep att dela med dig av till de informations- och IT-säkerhetschefer som kämpar mot andra, kanske mer synliga investeringar?
1: Ja, jag vet inte om jag har något jätteknep. Det finns så många CIOer som jag tycker är fantastiskt duktiga på, på det de gör. Men för mig är det viktigt att kunna presentera olika alternativ när jag vill få beslut fattade och att kunna peka på... Så att säga alternativ till det det jag föreslår om det nu handlar om en investering exempelvis. Hur ser alternativet ut att kunna beskriva det så att min chef har de alternativen klar för sig när han eller hon beslutar. Så det är väl ett ett tips på vägen möjligen att kunna beskriva exempelvis ett informationssäkerhetsperspektiv som... som, med, med olika alternativ beroende på hur mycket man satsar eller inte inom ett område.
0: Lite storytelling nästan?
1: Lite i åt det hållet kanske. Ja.
0: <här> är cybersäkerhet en valfråga 2018?
1: Ja, det är ju en eh, jättesvår fråga för mig att svara på. Det, naturligtvis kan, kan det bli en, en fråga som eh, hamnar i fokus men det beror lite på vad man menar med den. Redan nu talar man ju om vikten av informationssäkerhet inte minst för att skydda eh, en valprocess i landet och det är ju ett perspektiv på frågan. Om det skulle kunna bli en valfråga kopplat till så att säga olika viljor, politiska viljor, det har jag egentligen ingen uppfattning om. Det är ingenting jag ser framför mig just nu att det skulle dyka upp.
0: Apropå storytelling tycker jag att man pratar tidigt om integritet. Jag tänker att om man ska lyfta frågan generellt, är integritet en, 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 en viktig aspekt där då?
1: Ja, utveckla det lite grann.
0: Jag tänker snarare på att få det breda städet för frågan för att förstå cybersäkerhet och varför man skyddar information egentligen.
1: Jag tycker det är året som vi vi har haft under, under, ja det, det, det år som ligger bakom oss nu tycker jag har... Lyft frågan väldigt mycket och jag jag möts åtminstone av attityden till de här frågorna att att man tycker att det är en viktig fråga och man har sin egen förklaringsmodell som man har byggt upp beroende på var man finns i samhället och vad man jobbar med för någonting men jag tycker det är väldigt få som inte ser vikten av att hantera information på ett ett bra sätt.
0: Tycker du att svenska säkerhets- och försvarsföretag testar sina cybersystem tillräckligt ofta?
1: Det vill jag nog inte ha någon åsikt om och det beror på att jag har inte den inblicken i, i så att säga, hur mycket det sker. Jag har naturligtvis viss inblick på, på vissa håll och kanter men jag skulle vilja akta mig för att generalisera något, något svar där eh, på den utan då behöver jag nog få lite mer information för att kunna svara på det.
2: Slutligen, om du fick önska en sak som politiken löste ut vad skulle det vara?
1: Ja, Jag tror att det är viktigt att tillse att vi har tillräckligt mycket resurser för att höja nivån av i, i mitt fall eller vårt fall då, cyberförsvaret så tidigt som möjligt. Jag tror att det är viktigt att så snart som möjligt så att säga, ta ställning till att man ska höja nivån så att säga, och tillföra resurser. Jag ser tydliga spår i debatten att att det finns en en sån vilja. Men jag tror att vi behöver gå gå från ord till handling relativt snart.
0: Lite mer offensivt helt enkelt. Strålande. Tusen tack Fredrik. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.